0: Production podcast, essaye ça. Plusieurs diront le contraire, mais nous vivons dans une société de plus en plus violente. La désensibilisation et la radicalisation sont des termes employés plus qu'on ne le voudrait. Les attentats suicides, les attaques de loups solitaires, les meurtres de masse, envahissent nos écrans de télé, nos réseaux sociaux et par conséquent nos vies. D'où l'apparition de notre désensibilisation. Les Occidentaux gardent en mémoire le 11 septembre 2001 comme une attaque terroriste qui a frappé l'imaginaire. La peur et la haine envers les musulmans a connu une résurgence qui semble limite depuis maintenant presque 20 ans. Bienvenue sur la Terre des Hommes et vous écoutez cet épisode consacré à la montée de la haine contre l'islam. L'épisode 4, c'est parti. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes, toujours accompagné de Tommy Girard. Salut Tom, comment vas-tu? Très bien,
1: toi
0: Jay? En forme? Oui, 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 très en forme, très en forme. En passant, Tom, <rire> en passant, oui. Tom mon toit ne coule plus pour ton information. <rire> Cool. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a un peu de condensation dans le toit. J'ai aucune idée. Alors, euh, en ce moment, tout va bien. On est bien au sec. C'est une bonne nouvelle. Ouais, ouais c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de quelques mille, euh, disons ça comme ça. <rire> ouais. euh, Tom, aujourd'hui, on va faire un sujet, on va couvrir un sujet très intéressant, euh, c'est-à-dire la montée de l'islamophobie euh, en Occident. Je sais que c'est mm -hmm. un sujet que. Euh, quand même qui t'intéresse pas mal. C'est un côté quand même, on peut euh, expliquer ça de manière sociologique, je crois. Là, cette espèce, de, Je ne sais pas si on devrait dire islamophobie, parce que quand même, phobie, c'est la peur de l'islam. Est-ce que d'après toi, c'est un terme euh, approprié pour ça ou on, on devrait prendre un autre terme?
1: Bien, moi, je pense que le terme islamophobie, c'est quelque chose qui est approprié. Quand tu, sais, tu lis les, les commentaires sur les réseaux sociaux, que tu vois les gens parler, c'est souvent alimenté par cette peur-là, cette peur-là de être remplacé, qu'il y ait une invasion, tu sais, ce, ce discours-là est très craintif là. C'est pas. Il y a de la haine, mais c'est d'abord et avant tout de la peur.
0: OK. Je te demandais la question parce que je, quand tu dis la peur, justement, moi, je, je voyais pas ça comme, comme toi, mais de la manière que tu l'expliques, je comprends mieux. La peur d'être remplacé, j'aime ça, parce que justement, depuis, je te dirais peut-être, ben, moi j'ai remarqué ça, mais depuis deux, trois ans, peut-être quatre ans on voit justement des groupes d'extrême droite apparaître, émerger un peu partout, et puis on pensait mmh. on pensait qu'au Québec, on était protégé contre euh, cette montée de l'extrême droite, mais on voit avec des groupes, par exemple, euh, je ne sais pas si la meute, on peut la considérer comme de l'extrême droite ou euh, de, seulement de la droite? Euh...
1: Oui, bien, en fait, la meute, là, c'est... Euh, on a eu peur que ce soit de l'extrême droite, je dirais, mais il y a beaucoup de reportages qui ont été faits là-dessus puis les gens qui sont dans la meute il y en a quelques-uns qui véhiculent les idées d'extrême-droite, mais il y en a beaucoup. C'est juste comme euh, une espèce de discours nationaliste un peu confus, ouais. peu informé. Exact. Les gens aiment avoir des noms de loups. Euh, être, associé, être,
0: associé à un, à, à être associé à un groupe, ouais, on ne veut pas juste sur les ouais. mots, mais oui, être associé genre à, à une meute de loups. <rire> ouais.
1: Mais je, je niaise pas en disant ça, il y avait un reporter qui avait été là-dessus et puis euh, sur le groupe et les gens alors, se donnent des noms de loups Genre... Euh, Baguera. Mailleur. ouais, oh, ouais. <rire> dans ce genre-là. Non, Baguera.
0: Dans... Baguera, est-ce que c'est est -ce est un loup ou une panthère dans le... C'est une, dans... ah, une panthère. C'est une panthère qui est dans le livre de la jungle. Il que que se que donne je
1: des noms, ça fait que ça enlève un peu de crédibilité au mouvement. Là. Ça fait moins violent de savoir que c'est un gars qui s'appelle euh, Maïkan, parce que c'est un nom de loup en Inuit, puis il trouve ça cool, en tout cas. <rire>
0: Okay ouais. OK, ouais. Ok, je comprends. Est-ce que est-ce qu'un groupe comme, par exemple, Storm Alliance peut être. Est-ce que tu connais le groupe Storm Alliance? Oui. Est-ce qu'on oui. peut l'associer à, à l'extrême droite de ce groupe-là?
1: Euh, oui, mais là, on commence à rentrer dans des discours qui sont un peu plus haineux. Encore là, quand ils vont être confrontants en public, ils vont toujours aller avec euh, Non, nous, on fait juste défendre l'identité euh, mm -hmm. québécoise ce genre de choses-là. Mais là, on va creuser un peu, on va trouver des. Des messages sont un peu plus violents, un peu plus haineux, euh, qui vont nourrir cette peur-là d'être remplacé.
0: Alors, la meute est moins euh, est moins préoccupante que la Storm Alliance.
1: Je pense, je pense que oui. Là, okay. Grosso modo, les membres de la meute seraient moins préoccupants parce que peut-être moins engagés, moins fervents dans leur façon de défendre leurs idées.
0: Parfait. Okay. Euh, moi, je, euh, moi Tom je te dirais que euh, juste pour faire un petit historique okay, ce ne sera pas trop long mm -hmm. euh, un historique euh, de l'islamophobie ou bien de la peur justement de la, de la religion musulmane euh, je t'amène dans les années 900 alors au 10e siècle et puis au 11e siècle euh, okay. on n'en parle pas souvent mais, mais les croisades c'est quand même le début je crois de cette confrontation idéologique entre euh, le christianisme et puis euh, la religion euh, de l'islam, dans le fond. Mm -hmm. Et puis, c'est pas mal à cette époque-là que les confrontations directes, là, vraiment des guerres se sont produites entre ces deux groupes-là. Ça a amené euh, ben, des dizaines de milliers de morts, dans le fond, euh, justement pour l'obtention d'un lieu saint qui est, qui est Jérusalem. Et puis, euh, plus proche de notre époque, je dirais que la guerre du Golfe, euh, ben, d'après moi, joue un rôle. Après 40 ans de guerre froide, ben, les Américains se découvrent un nouvel ennemi euh, qui, dans les années 90, devient l'Irak. Alors, on passe vraiment... Après la guerre froide, on dirait que les Américains ou l'Occident se cherchent un nouvel ennemi et, parce que, justement, la guerre froide est en parenthèse terminée, parce qu'on s'entend qu'il n'y a jamais eu vraiment de paix directe entre les États-Unis et la Russie. Mais l'Irak devient, si on veut, l'ennemi des États-Unis. Et puis la guerre du Golfe a duré du 2 août 1990 au 28 février 1991. Alors c'est normal qu'on s'en souvienne pas, euh, parce qu'on avait, toi et moi, deux ans. Mm -hmm. euh, c'est une guerre liée au pétrole et puis le pétrole on sait comment c'est important pour les américains, c'est à la base de, de, la so de la société occidentale dans le fond là, et puis le méchant dans cette histoire là s'appelle Saddam Hussein et puis sa diabolisation va être perpétuée jusqu'à sa mort le 27 décembre 2006 ensuite je vais revenir un peu tantôt euh, sur Saddam Hussein parce qu'il est, est très important dans cette histoire là en 1993, il va y avoir des colis explosifs pesant au total 680 kilos qui vont être déposés dans le, dans le parking souterrain du World Trade Center. Ça, c'est un autre événement qui n'est pas qui est passé sous le radar parce que, en même temps, à cette époque-là, c'est sûr que ça a été beaucoup couvert. Mais en 1993, on, est, on était des enfants, on avait 3-4 ans. Euh, c'est un événement que moi, j'ai connu, je te dirais, au début des années 2000, 2001, 2002, 2003, justement. Quand il y a eu les, les attaques du World Trade Center, c'est à cette époque-là qu'on a ramené euh, l'événement euh, des explosifs euh, dans, le, dans le parking souterrain du World Trade Center. Et puis, l'attaque va faire 6 morts et 1042 blessés. Alors, c'est quand même important. Mm -hmm. Et puis, l'attaque va être liée à un groupe qui s'appelle « Al-Qaïda » et à son chef, Oussama Ben Laden, alors un nom à retenir pour la prochaine décennie des années 90. Justement, en 1990, le président américain est George Bush père. Et puis en 2003, date du début de la guerre contre l'Irak, parce qu'en 2003, après les attaques du World Trade Center, il va y avoir une guerre qui va être déclarée envers l'Irak. Parce qu'on va dire que l'Irak possède des soi-disant armes de, de, de destruction massive, alors peut-être des armes atomiques. Et puis, on n'a aucune preuve de ça. Je sais pas si tu te souviens de cette époque-là, Tom. Oh
1: oui. Euh, ils, ont, ils ont à un moment donné parlé d'une preuve qu'ils euh, auraient vu que l'Irak échangeait avec le Niger, je pense, du Yellow Cake, qui est comme une espèce de, de composé radioactif, puis... Toutes ces preuves-là étaient issues d'un espion italien. Et euh, assez rapidement, les États-Unis disaient oh oui, non, mais ça a été forgé, ça, c'est pas des vraies preuves.' Donc les États-Unis le savaient, puis ils ont utilisé ces preuves-là malgré tout dans les journaux. Donc, ils, ils ont menti en sachant ce qu'ils faisaient pour continuer à les creuser. Parce qu'il n'y avait aucune preuve. Les armes de destruction massive.
0: Et puis, cette guerre-là de 2003, ça va durer quelques années quand même, la guerre contre l'Irak et puis contre l'Afghanistan. Ça va se finir en 2011, euh, la guerre contre l'Afghanistan. Et puis, je te dirais, mais moi, ce que je pense, hein, j'ai aucune preuve de ça. Là, cette guerre-là est une des preuves, justement, que le gouvernement américain a manipulé, si on veut, l'information pour créer peut-être un climat de peur à l'ensemble de l'Occident. Et là, et là, je parle pas juste. Euh, des États-Unis, mais je parle du Canada, je parle des pays européens. Il euh, y avait dans, dans, cette, dans ces années-là, pour ceux qui s'en souviennent, c'est vraiment pas loin dans notre histoire, là, 2003, 2004, 2005, là, les fameuses attaques à l'anthrax aussi. Il y avait des aéroports qui, qui étaient ciblés supposément par des terroristes, par des colis euh, empoisonnés ou euh, contaminés à l'anthrax, et puis là, c'était la panique dans les aéroports. Et puis, justement, ça a amené ce climat de peur-là que le gouvernement de bush fils euh, va amener dans le fond. Mm -hmm. Justement, parlons de bush fils parce que c'est justement lui qui va dire que l'Irak possède des armes de, dest de destruction massive. Ensuite, le 11 septembre 2001, eh bien, deux avions s'écrasent contre le World Trade Center et puis euh, un autre dans le Pentagone et puis un quatrième euh, dans un champ euh, en Pennsylvanie. Et puis, euh, cette attaque-là contre le World Trade Center va faire 2977 morts. Et puis, euh, j'en parle dans la saison 1 de Sur la Terre des Hommes. Je crois, et je, je crois encore, que le 11 septembre 2001, c'est l'événement de notre génération.
1: C'est l'événement de notre génération d'un point de vue euh, occidental, dans le sens d'une attaque terroriste mm -hmm. commise contre les Occidentaux. Euh, ça, ça c'est sûr. Là. Au, niveau, euh, au niveau des Américains, là, ça a marqué leur histoire, ça a marqué euh, l'imaginaire mmh. américain.
0: Mais en même temps, ça a marqué un, un peu le Canada aussi, puis les pays occidentaux d'une manière, parce que euh, avant 2001, là, tu, tu pouvais aller aux États-Unis, le, les Canadiens pouvaient aller aux États-Unis avec un baptistère. Tu sais. mmh. puis, <rire> puis maintenant, ben, c'est justement la, la fouille complète et, et puis, euh, justement, il euh, ne va pas aux États-Unis qui veut, disons. <rire> alors, l'Amérique est attaquée et l'attentat est revendiqué une nouvelle fois par le groupe Al-Qaïda. Alors, le même groupe euh, qui est relié euh, aux attaques du World Trade Center en 1993. Et puis, comme j'ai mentionné plus tôt, les États-Unis déclarent la guerre à l'Irak, un pays qui n'avait rien à voir avec le 11 septembre. Il faut le rappeler que les, euh, les pirates de l'air qui ont... Euh, qui ont euh, pris possession euh, des avions, il n'y avait pas un Irakien là-dedans. C'était surtout des Saoudiens. Et puis, jamais les États-Unis n'ont déclaré la guerre à l'Arabie saoudite en passant parce que c'est un grand partenaire économique et militaire des États-Unis. Alors, même si tous les pirates de l'air étaient des, euh, des Saoudiens, il n'y a eu aucune conséquence, aucune peine infligée à l'Arabie saoudite. Et puis en 2001, les États-Unis vont déclarer la guerre à l'Afghanistan. Et puis, comme j'ai dit tantôt, c'est pas en 2011, je me suis trompé, c'est en 2014 que finalement la guerre va complètement cesser en Afghanistan. Et puis, ce cher Oussama Ben Laden, Tom, va être tué le 2 mai 2011 au Pakistan. Et puis, toi, crois-tu à la théorie qui dit que Ben Laden, c'est pas lui qu'on a tué, mais c'était un sosie? justement pour calmer l'opinion publique et puis dire « Regardez, nous allons euh, ben, nous avons euh, fait un grand pas vers la guerre au terrorisme. Nous avons tué Ben Laden.
1: Ben, » Je sais pas. J'ai un peu de difficulté avec la théorie du complot. J'ai lu un peu là-dessus, mais euh, euh, je, je sais pas ça serait quoi l'objectif réel. Tu sais, dans le sens que euh, je suis pas mal certain que s'il si avait déjà été tué par le passé, ou s'il était encore en vie, mm -hmm. euh, puis qu'il y avait l'idée de le faker, il l'aurait avant. Tu sais, Bush aurait Ouais, Oui, c'est vrai, il n'aurait pas pris
0: 10 ans pour, pour faire ça. Oui,
1: mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas euh, exactement l'objectif visé par ça. Oui,
0: parce que si on tient en compte tous les mensonges qui, qui se sont dits dans la décennie des années 2000 là, du, ben, de la part des Américains, peut-être que ça aurait pu euh, justement être une machination justement pour. Euh, pour encore bourrer le peuple américain, tu sais. mmh. En tout cas, oui. c'était la première fois de l'histoire où les États-Unis déclaraient la guerre, non pas à un pays ou à une idéologie, mais à un concept en tant que tel, c'est-à-dire la guerre à quelque chose de complètement général, qui est le terrorisme. Oui. Honnêtement, si tu veux déclarer la guerre au terrorisme, ça peut prendre des dizaines d'années, on s'entend, et on est en train de le vivre. Euh, les, les attaques du World Trade Center, bientôt, ça va faire 20 ans que c'est arrivé. Comment peux-tu faire la guerre au terrorisme et espérer gagner? Honnêtement, je ne sais pas que, qu ce que tu en penses, toi. Bien,
1: euh, moi, je trouve que c'est un peu hypocrite de la part des États-Unis. Sans, sans être très anti-américain, on, mm -hmm. on, on peut voir dans l'impérialisme américain beaucoup d'actes de violence qui ont entraîné de la terreur là, chez les gens. T'sais, si on prend, par exemple, les drones... De la campagne de drones menée par Obama au Yémen, il mm -hmm. euh, y avait un article dans la presse qui avait rapporté que pour chaque euh, terroriste tué, il y avait 22 civils de tués. Imagine mm -hmm. demain matin qu'une puissance étrangère, mettons la Chine, euh, envoie des drones ici, puis là, il essaie de tuer des terroristes qui, qui sont perçus terroristes par la Chine, puis qu'à traverser, tue 22 personnes au hasard à chaque fois, euh, on qualifierait la Chine de terroriste à ce moment-là.
0: Mais exactement.
1: Parce, parce les États-Unis se, ouais, ouais, États se permettent ça, puis après ça, ils vont dire, ben, nous, on va, on va s'en prendre aux terroristes, alors qu'ils sont responsables en partie ben, de terreurs inspirées dans le monde.
0: Ben c'est justement comment, comment définir un terroriste ou un pays... Mettons qu'on met ça au pire, là, un pays terroriste. Là, comment savoir c'est qui le pays terroriste? Est-ce que c'est celui qui se fait accusé d'être le terroriste ou bien c'est celui qui attaque le premier, le soi-disant pays terroriste. Parce que, comme tu ça. dis, on veut pas on veut pas être anti-Américain, c'est pas le but du podcast là, parce qu'on a de la. <rire> pas juste avec les épisodes euh, avec euh, euh, dans lesquels je parle avec toi, mais dans d'autres, souvent je fais des épisodes où est-ce que on dirait que les, les États-Unis sont tout le temps dans le tort. Si vous me connaissiez, vous sauriez que je ne suis pas anti-Américain, j'adore aller acheter au Walmart. <rire> mais il faut prendre en compte que les États-Unis, il y a eu des choses croches qui se sont passées là-bas et puis c'est une des choses justement qu'il faut ramener, cet aspect-là de qui est le terroriste? C'est qui le principal responsable? Tu sais, Comme tu dis, l'impérialisme américain là, depuis le 19e siècle que justement les États-Unis veulent amener leur façon de vivre euh, Tu sais, je vous amène aussi euh, au 20e siècle leur musique, leur cinéma c'est un monde qu'on veut américaniser, dans, en quelque sorte. Mm -hmm. enfin, en même temps, on dirait que les pays les pays qui, euh, qui s'opposent à, euh, à cet impérialisme-là, à cette, à cette idée-là, que les États-Unis, c'est comme les maîtres du monde, ben, on dirait que les États-Unis les, États les ciblent et disent que c'est des terroristes en même temps. Mm -hmm. Parce qu'ils ne veulent pas vivre à la manière américaine, à la manière occidentale qu'eux préconisent, t'sais.
1: Oui, mais exactement. Euh, ils ont financé des groupes, euh, des groupes armés pour renverser des gouvernements. Ils ont renversé eux-mêmes mm -hmm. avec la CIA dans les années 50 des gouvernements. Donc, les, les États-Unis sont responsables de beaucoup d'actes terroristes euh, au 20e siècle.
0: Oui. Euh, ça serait peut-être un sujet, un sujet d'épisode très intéressant. Parlons de... <rire> Parlons d'Amérique du Sud, justement. Tu parles ouais, justement exactement. des gouvernements des années 50 où est-ce qu'il y a eu euh, l'intervention américaine. Euh, les années 50, ça a été très, très, très solide là-dessus. Oui. Euh, D'après toi, Tom, j'ai quelques, euh, quelques questions pour toi, là, mais en même temps, euh, mm -hmm. pour on en jase tous les deux. Est-ce que ces années de guerre-là ont attisé la haine des musulmans envers l'Occident? Parce que là, on, on se dit, depuis, je te dirais... Depuis 2001, on va mettre ça au moins pire. Là, depuis 2001, mm -hmm. que les États-Unis et les Occidentaux en général, je vais lâcher les États-Unis, mais les Occidentaux, on accuse ces pays-là musulmans d'être des des, des des fabriques de terroristes, Que c'est mm -hmm. des gens qui ne vivent pas comme nous autres, que, que c'est juste des, que leurs enfants, c'est des enfants soldats. Est-ce qu'on a, dans le fond, est-ce qu'on euh, est qu a cherché le trouble?
1: Bien, chercher le trouble, je, je, je sais pas. Je pense qu'en tuant euh, Saddam Hussein, euh, Bush, sans le vouloir, a vraiment déstabilisé le Moyen-Orient. Il est allé enlever ouais. un, un, un pilier là-bas. Après ça, avec Kadhafi aussi, euh, ça a comme entraîné une espèce de, de tumulte. Donc, euh, au-delà de ça, c'est rapporté aussi dans différents reportages, et mm. que qu'on utilise des footage ben, du faut du, du matériel vidéo mm -hmm. de guerre, de bombardement américain dans le brainwash qu'on fait aux jeunes qui rentrent là-dedans. Tu sais. Parce que mettons, je te mets en situation demain matin, une puissance étrangère comme la Chine viendrait de piller l'eau potable qu'on a ici avec des avions, des soldats, des tanks. On deviendrait des terroristes. Là.
0: Exactement.
1: On, on, on aurait envie de défendre. Il y a juste du monde qui oh, pense oui. que Peut-être des musulmans vont faire quelque chose d'une cabane à sucre et ils pètent une coche. As-tu pensé si réellement mais on pillait nos ressources? Ben C'est
0: justement, justement, on dirait que les musulmans font une petite affaire. Puis ça, ça, je vais t'en parler tantôt, là, mais le côté médiatique. ok. Aussitôt mmh. qu'un musulman ou un groupe de musulmans font quelque chose qui, qui va à l'encontre un petit peu de notre culture, de notre manière de penser, Ben on vire fou. C'est-tu norm mmh. normal d'être rendu comme ça? On est, on est rendu en 2019, puis aussitôt qu'un un petit groupuscule de, de, de personnes de nos pays arrive, puis qu'ils ben, amènent leur tradition, parce qu'ils euh, ne vont pas arriver ici, puis commencer justement à chanter de la bolduque, puis tout ça. Là, on dirait mmh. qu'on se sent envahi. Puis là, je parle pas de toi et moi, là, mais mmh. une bonne partie de la population, pas la majorité, mais une bonne partie se sent envahi par ces personnes-là. Comment -ce qu'on pourrait expliquer justement que ces gens-là se sentent envahis? par des petits gestes, honnêtement, qui sont minimes, qui... Ça fait de mal à personne. Pourquoi qu'on s'offusse comme ça, justement? Est-ce que c'est... Parce qu'on a encore sur le cœur le, le 11 septembre, pourquoi qu'eux autres, c'est la cible? Tu sais...
1: Ben, moi, je pense que euh, les inégalités sociales créent une tension chez les gens. Donc, au-delà de au l'immigration, de, là, peu importe le fait que les gens semblent qu'on a de plus en plus pauvres, qu'on a de plus en plus de misère à arriver, mm -hmm. ça crée un stress. Fait que là, ça prend une, ça prend une tête de turc, ça prend quelque chose à attaquer pour dire c'est eux autres les responsables. Les immigrants ont toujours été les parfaits euh, les parfaits têtes de Turc, donc on s'est souvent attaqué à eux.
0: Ben des beaux qui Et... dans le fond.
1: Oui, bon, des beaux qui missèrent. Et euh... Les réseaux sociaux amplifient cet effet-là avec le fait que ce temps, on peut partager de la fausse information. Mm -hmm. Donc, tu sais, combien de memes qu'on voit à tous les jours partagés sur Facebook de, raci de racisme C incroyable. Euh, on partage de la fausse information pour faire peur aux jeunes.
0: Oui. Euh, je vais faire un petit peu de chemin sur qu ce que tu viens de dire. Là. Mm -hmm. Te, te souviens-tu, il y a deux, trois semaines, quand il y a une maison de d'immigrants syriens qui a passé au feu? Les commentaires, mmh. les commentaires, mon ami, qui se sont dit là-dessus, là, là c'était à vomir. Oui,
1: c'était absolument épouvantable. Et
0: puis, je veux pas les répéter ici, là, mais c'était à vomir, je vous conseille même pas d'aller voir, de retrouver ça. Sérieusement, ça... Là, a été censuré. Ben, ça a été censuré par après, mais... Mmh. Ben, justement, tu sais, parlons-en tout de suite, là, les médias, OK? Comment mmh. ça se fait qu'un média sérieux, et puis là, OK, je suis pas sarcastique, là un média sérieux comme TVA a laissé passer une affaire de même. Tu sais, qu'il n'y ait qu pas des modérateurs, justement, qu'il n'y a pas des, modé des modérateurs pour arrêter ce monde-là de dire des insanités de la sorte, des, des choses totalement dégueulasses, effroyables, sur une famille qui a été décimée, là.
1: c'est que ça s'est oh, construit ouais. tranquillement, tu sais, les gens n'ont pas commencé à être violents comme ça du jour au lendemain. Euh, ah, c'est Le journal de Montréal, le journal du Québec, TVA Nouvelle ont souvent des polémistes qui viennent attiser ces idées-là. Mm -hmm. Puis, euh, le fait qu'on on vit dans un monde où l'information est payante, quand il y a beaucoup de clics, quand beaucoup de gens euh, la regardent, bien, on crée des articles qu'en anglais, on appelle « rage click » où que les gens vont juste la partager en étant fâchés. C'est ça le but. Hein. Donc, à ce moment-là, ça attise tranquillement la haine, mais ça dérape vers l'extrémisme qu'on connaît aujourd'hui.
0: Mais toi, est-ce que tu trouves que maintenant, les nouvelles, okay, les, les chaînes de nouvelles en continu, tout ça, c'est rendu du spectacle au lieu d'informer le monde?
1: Mais ça Le, le fait que c'est devenu en continu, ça l'a forcé à devenir du spectacle, parce mmh. que, tu sais, ils combattent pour l'attention des jeunes d'une certaine façon. Fait que, oui, effectivement, ouais. la façon que l'information est présentée. Euh, tu comme je sais pas si tu te rappelles, je pense l'année passée ou d'avant, il y a quelqu'un à Maniwaki, qui euh, il y a eu une altercation puis euh, il y a le. le, le, le je me rappelle pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu un coup de feu qui a été échangé entre un, un garde puis un suspect qui était là. Okay. Ben, tout de suite après, à la radio, nous ont fait jouer l'altercation, genre les gens qui crient le coup de feu sans aucun contexte, pourquoi? sans vraiment
0: C'est ça. Pourquoi? Juste,
1: juste, juste pour que les gens soient comme
0: émotifs là-dessus. Tu sais. mm. Honnêtement, il y, y a un silence là, parce que je, je suis vraiment sans mots parce que maintenant, les nouvelles, je te dis, là, avant, je me tenais informé, je te dirais, jusqu'à il y a cinq ans, là, je, les nouvelles, ça jouait justement en continu chez nous. Euh, je comprenais pas les gens qui chialaient contre les médias traditionnels, contre justement TVA, LCN, à la limite peut-être Radio-Canada, mm. qui sont un peu moins pires honnêtement. Là. Ma manée, j'ai arrêté parce que je me suis arrêté et je me suis dit, est-ce que c'est normal qu'on me répète la même chose t'sais, à toutes les demi-heures À toutes les demi-heures, on me mm -hmm. montre justement euh, des tueries, euh, des, 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 des incendies. T'sais, là, je prends l'incendie justement de, de la famille euh, syrienne. C'est des événements tragiques. C'est vraiment tragique mm -hmm. puis on s'en sert pour bloquer un spot de TV. T'sais, au lieu, mettons, d'en parler juste une fois, par exemple, une fois. Puis mets l'accent sur le fait que c'est épouvantable ce qui s'est passé au lieu justement de, de, de le rappeler à toutes les demi-heures et de dire comment que la famille, le reste de la famille doit être triste et tout ça. Puis pourquoi faire du chemin là-dessus Je ne le comprendrai jamais.
1: Puis pourquoi prendre la peine de mentionner que la famille est syrienne Ça changeait quoi la nouvelle
0: Exactement. Oui, c'est ça que je vais te dire On tantôt.
1: Pourquoi Qu'on sache que la famille est syrienne. Est syrienne. De, de mentionner le nom de. C'est comme euh, ça ça a pas vraiment de, de rapport mais aujourd'hui euh, on a appris que dans les derniers 24 heures, il y a six personnes qui ont fait des overdoses euh, au fentanyl euh, à Ottawa. Okay. Et Et dans la nouvelle, la façon qu'ils ont présenté la nouvelle, ils ont dit et deux personnes là-dessus étaient toxicomanes. Je je, je me questionnais <rire> pourquoi ils ont pris la peine de spécifier qu'il y avait deux personnes
0: comme si ouais. comme si un autre
1: on a dit, ah, c'est moins grave, tu sais, ou je sais pas pourquoi ils
0: ont utilisé ça. C'est questionnable, tu sais. Ben, c'est questionnable, à, à la limite, c'est effroyable, parce que justement, si, si l'incendie, là, je reviens sur cet incendie-là, si ça avait mm -hmm. été, maintenant une famille française, là, jamais que tu aurais mm -hmm. lu comme titre une, fa une famille française décimée dans un incendie.
1: Non, c'est
0: ça. Ça aurait été genre un effroyable incendie à ravagé une famille, tu sais.
1: Exactement. Ben,
0: c'est pour ça qu'en même temps, les médias, de plus en plus, je les je les crois de moins en moins, on dirait peut-être que ce n'est pas leur but. Ok, Mais je sais par exemple qu'un de leurs buts, c'est d'accrocher les gens puis justement de faire du chemin sur des choses qui, qui normalement, à mon sens, à mon avis, ne euh, devraient pas avoir autant d'attention. Et puis, moi je te dirais, euh, est-ce que les médias surmédiatisent ces événements-là et passent sous silence des attentats perpétrés par des non-musulmans? Parce qu'il faut faut mettre en perspective une chose, c'est que aux États-Unis, il y a bien plus d'attentats. J'ai pas les chiffres, là, mais j'ai déjà lu ça en quelque part il y a à peu près ben, que, quelques jours, dans le fond, qu'il y a beaucoup plus d'attentats par des non-musulmans que par des musulmans, mais ça, on n'en parle jamais. On va, juste on va juste parler, on va juste médiatiser euh, les attentats qui ont été perpétrés par des musulmans. On dirait que c'est toujours pour euh, mettre, mettre des bûches dans le feu de la haine un peu plus, là.
1: Exactement. Bien, aux États-Unis, les, les attentats commis par des suprémacistes blancs euh, sont vraiment plus élevés que les attentats commis par excellent des exemple, ouais. Mais ce qui va arriver, c'est que, mettons qu'il va y avoir euh, un homme qui va euh, rentrer dans une mosquée, un peu comme il à a Christchurch ou même Alexandre Bissonnet, ouais. euh, et qui va rentrer dans, dans une mosquée et tuer des musulmans. La façon que la nouvelle va le présenter, ça va être comme problème de santé mentale, un loup solitaire, euh, mmh. donc il n'est pas rattaché à rien. Tandis que dès qu'il y a quelqu'un qui va faire un acte et qui va être musulman, tout de suite, ça va être terroriste. Mmh. On, va, on va porter vers le terrorisme. Donc, dans Toujours, la façon ouais. d'interpréter le geste, on donne l'impression que le terrorisme est plus présent. Tu sais.
0: C'est ça. En tout cas, ça, ça, ça nous amène à nous questionner un peu sur... Euh, les médias de masse, un peu. Là. Euh, tantôt, Tom, je te posais une question euh, ben, sur, sur la haine des musulmans euh, envers l'Occident. Mais inversement, est-ce que les attentats perpétrés par des musulmans ont attisé la haine des occidentaux à leur égard? Ben,
1: est-ce que, que...
0: Est que, justement, dans le fond, de voir à la télé toujours des attentats euh, perpétrés par des musulmans, ça amène les occidentaux à se dire... Puis il y en a, là, des, justement, comme tu as dit, des loups solitaires qui vont se dire Ben, moi aussi, euh, je vais faire un attentat contre eux autres, puis ça amène des drames comme euh, Christchurch ou bien, comme tu as dit, Alexandre Bissonnette, euh, dans, une dans une mosquée de Québec. Là.
1: Ben, moi, je pense que c'est la couverture médiatique, d'abord et avant tout, qui va alimenter cette espèce de peur-là. Mm -hmm. Parce que, grosso modo, là, si on regarde les attentats qui ont été commis au Canada euh, dans les dix dernières années, les attentats terroristes musulmans, euh, on n'en a pas eu. Ce qu'il y a eu, c'est des gens d'ici qui se sont convertis qui l'ont fait au nom de cette idéologie-là. Qui sont allés euh, se radicaliser
0: puis qui sont venus, là, notamment l'attentat ouais. au Parlement d'Ottawa il y a deux, trois ans.
1: Là. Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, c'est pas. Euh, cette espèce de, de, de narratif là, de l'invasion, c'est pas quelque chose de réaliste, c'est pas quelque chose de réel. Mm -hmm. Donc, je pense que dans la couverture médiatique, c'est dans les questions qu'on pose. Il va y avoir, euh, sans nommer de, de chroniqueurs, mais qui vont poser une question du genre « Est-ce qu'on est envahi? Euh, »« Peut-être pas, mais peut-être que oui. » Puis là, juste laisser ça, ça leur permet d'avancer ça sans, avant, sans donner de preuves, sans, euh, sans donner de stats, sans donner ça. de faits, juste laisser le soupçon.
0: Là, en fait, tout ça pour finir mon segment, Tom, <rire> parce qu'on <rire> est rendu à, à quasiment une demi-heure. <rire> Mais okay. ça pour finir mon segment pour dire aux gens qui nous écoutent, qui, qui, ben, dans le fond, qui se croient envahis par les musulmans, arrêtez de penser, arrêtez de penser à ça. C'est pas vrai. Euh, C'est la... pas vrai.
1: J'suis, récemment, je suis allé voir le spectacle de Louis T, puis il y avait un segment que je trouvais bon parce qu'il bon, utilise beaucoup de statistiques. Okay. Et statistiquement, le nombre de musulmans au Canada est le même que les Hollandais. <rire> Et ah ouais. perso personne ne <rire> se dit on est envahi par les Hollandais. Oui, exactement. Il euh, n'y a rien qui ne se passe mais c'est juste que la couverture médiatique pour les musulmans ben, est comme vraiment vraiment grande. Puis on ne fait pas la différence aussi dans les médias entre musulmans, islamistes, euh, donc euh, arabes, tout, tout est tout mélangé. Oui, parce que les, alors... gens,
0: les gens pensent que tous les arabes, c'est des musulmans. Et puis inversement, alors? que tous les musulmans sont arabes. Tandis Alors, que tu parles des Québécois, qu'on va dire le terme de, de, très nationaliste de souche, euh, qui vont se convertir au, euh, à, à la religion musulmane, qui vont se convertir au bouddhisme, qui peuvent même se convertir à l'hindouisme, si, si ça leur tente. Là. Okay? Oui, c'est <rire> Arrêtez de penser justement que tous les Arabes, c'est des musulmans puis tout ça. En tout cas, c'est tellement... C'est tellement un sujet qu'on pourrait parler tout plus moi pendant un heure, je crois. Là.
1: Oh oui, euh, ben ouais, vas-y. On fera peut-être une partie 2 à ce segment-là. Ce, ce segment
0: ben, ça serait bien intéressant parce que peut-être que euh, dans une deuxième partie, dans un deuxième podcast, euh, je pourrais faire comme toi ce que tu t'apprêtes à faire et puis d'amener euh, des événements qui se sont passés, des attentats qui ont été perpétrés contre... Euh, des musulmans, entre autres. Parce qu'il ne faut pas mettre sous silence que, oui, il y a eu des attentats de musulmans contre des non-musulmans. Mais toi, aujourd'hui, Tom, tu viens de parler justement de l'attentat qu'il y a eu dernièrement, c'est-à-dire euh, celui de Christchurch, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Euh, un attentat, euh, oui, un attentat commis à Christchurch par un homme de 28 ans qui, euh, je nommerai pas, euh, je, je suis l'exemple de la première ministre de la Nouvelle-Zélande, qui n'a pas voulu le nommer.
0: Elle est incroyable, euh, donc... excuse-moi, mais elle est incroyable, cette femme-là. Hein?
1: Ah oui, ça, elle a vraiment bien géré la situation. Avant-gardiste,
0: comme ça se peut pas, je, je l'adore, elle devrait venir ici.
1: <rire> oui, <rire> ben, je trouve que les, la Nouvelle-Zélande donnait un bon exemple de comment gérer ce incroyable. genre de tuerie de masse. là. Ouais. Ouais. Donc, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que, bon, il y a, ce qu'il y a de particulier, bon, je, je vais résumer ce qu'il a fait. Là. Il s'est ouais. introduit dans une première mosquée il a tiré sur une cinquantaine de personnes. Oh. Euh, il s'est enfui vers une deuxième. Quand il a commencé à tirer dans la deuxième, il y a quelqu'un qui a pris un, un, un lecteur de cartes magnétiques, okay. fait à croire que c'est un, un arme, puis il a pointé dessus, fait que là, la personne a pris peur, elle a à un fusil à terre. et là, le, un des, des hommes qui était là a pris le fusil qui était, il y avait plus de balles dedans, il a pointé dessus, puis là, le gars s'est enfui. Euh, mais la police avait déjà été informée. Une minute après que les coups de feu ont commencé, la police s'est okay. informée.
0: Est-ce que tu sais combien de morts il y a eu, justement?
1: Oui, euh, il y a eu 50 euh, morts. Euh, T'es-tu sérieux? Ah ouais. Oui, une cinquantaine,
0: oui. Même s'il si, plus... si s'est arrêté, si j'ai bien compris, il s'est arrêté quand il a été pointé par, euh, par un détecteur. Euh,
1: oui, oui, il s'est enfui. Il a déjà tiré la première mosquée, puis s'est plus vers la deuxième.
0: Euh, OK, parce qu'il y a en eu une deuxième.
1: Oui, c'est ça. Il, lui, son objectif, c'était de faire trois mosquées OK. Euh, il s'était introduit dans la première à 1h50. À 1h51, la police s'était euh, contactée. Là, il a, il a tiré sur plusieurs là-dedans. Les gens se sont enfuis. Il a sauté dans son véhicule. Il s'est rendu à 15 minutes plus loin. Là, il ne trouvait pas la porte. Il a tiré par les fenêtres sur les gens à l'intérieur. Il a tiré des gens à l'extérieur. Et euh, là, à ce moment-là, les gens avaient contacté la police. Il y a l'histoire justement avec l'homme qui a pris des... Euh, qui a fait à croire qu'il y avait un arme à feu okay. et ça a fait en sorte ensuite que le, le, le gars s'est enfui, il s'est fait arrêter une trentaine de minutes plus tard et, euh, okay. et il est arrêté. Ce qui est particulier de ce tueur là comparativement aux autres tueurs de masse, mm -hmm. c'est que euh, il a fait vraiment pour euh, mettre tout ça en ligne. Donc tout son crime était streamé live sur Facebook.
0: Bah oui, on d'autres.
1: Oui, euh, et puis euh, donc il y avait genre euh, de GoPro, puis son, son crime était diffusé
0: ben sur
1: ça. Facebook live. Il y avait un manifeste euh, euh, suprémaciste blanc qui était partagé d'avance, qui était partagé dans les médias, euh, sur euh, des sites du Deep Web comme euh, 8chan, par exemple. Donc, il y a 4chan, il y a 8chan aussi. C'est un site okay. où les gens se partagent des idées suprémacistes. Okay. Donc, son but, c'était d'abord et avant tout d'attirer l'attention des médias de se faire de la pub, de la promotion, d'être considéré comme un martyr pour que ça attire des gens vers euh, les manifestes et vers l'idéologie suprématiste blanche.
0: Maudit malade. Sérieux. Ouais. Hein? Hey, quand t'es rendu à te streamer en train de faire ça, tu m'as mm -hmm. parlé en vieux, mais aussi c'est qu'on s'en va? Tu sais, à un moment donné, c'est que tu, tu veux vraiment que... Ton carnage passe par live sur Facebook que, que ça, ça reste justement sur Internet. Parce que honnêtement, ce qu'on publie sur Internet, ça laisse une trace, ça va rester justement tout le temps sur Internet d'une manière ou d'une autre. Là. Mm -hmm. Comme tu as dit, par rapport au, au Dark Web, justement, là, ça, ça peut rester dans le Dark Web vraiment longtemps et pour toujours. Là. Mais mm -hmm. j'en viens pas. Comment qu'on peut expliquer que quelqu'un se rende là? À faire ça, là. C'est peut-être parce qu'on est sain d'esprit, mais il n'y a pas le choix d'être malade mental, ce gars-là.
1: Ben, euh, en fait, on aurait F Faudrait pas sauter tout de suite aux conclusions parce okay. que euh, on a tendance à justement tourner ça vers la santé mentale. Oui. Alors que c'est un processus de radicalisation qui est euh, banal d'une certaine façon, dans le sens que si on regarde les messages qu'il a partagés sur Twitter, les messages qu'il a partagés sur son compte Facebook, mm -hmm. les, 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 les messages qu'il a partagés dans des forums plus obscurs, ça ressemble à des messages qu'on peut retrouver sous, sous les publications du Journal de Montréal. Ça ressemble à des commentaires euh, que des gens font par dizaines euh, sous des publications. Il, il était extrême, mais c'était pas un fou, il
0: y a plusieurs personnes ouais. comme lui qu'on retrouve sur Internet. C'est ce qui est inquiétant, est ce qui est peurant. Parce que, en, honnêtement, je suis en train de penser à ça puis je me dis, faut-il une part de folie en toi pour assassiner des gens. C'est des gens, là. Mm -hmm. Tu sais, peut-être que lui, dans sa tête, c'était pas des gens là, qui tuaient. là. Mais pour nous, oui. qui, qui voyons ça de l'extérieur, il, il a assassiné des personnes. c'est pour ça qu'il a dit il y a une partie de folie là-dedans, ça n'a pas le choix. C'est pour ça que je C'est
1: sûr que. Les médias jouent un rôle. T'sais, mettons si on prend Alexandre Bissonnette euh, qui ouais. a battu six personnes à la mosquée de Québec. Euh, neuf semaines avant les actes, il s'est rendu dans un centre d'achat avec l'idée d'abattre de, des gens là. Donc ça a été documenté. Il y avait l'idée de genre juste sur Oui, au de la capitale.
0: Hein? Je pense qu'il voulait faire ouais, ça.
1: Ouais. Donc il voulait tirer sur du monde random. Par contre, il s'est dit je vais le faire sur des musulmans et ça va être plus socialement accepté ce que je vais faire.
0: T'es-tu sérieux,
1: en Oui, oui, c'est était... une réflexion qui a été rapportée. Okay. Donc, ce, ce cheminement mental-là est, est, est dû aux médias, le, les, surtout les radios de Québec, là, où il y a constamment une propagande de haine, ce qui fait que lui, il pense que ce qu'il allait faire envers les musulmans, ça allait être accepté. Qui, même chose à Christchurch, le gars qui le faisait, il le faisait dans une optique de guerre religieuse, de Georges mm -hmm. Matak... En revanche de ce que les musulmans nous font
0: souvent. Bien, justement, je fais un lien avec ce que je disais tantôt par rapport aux médias. Il y a un lien à faire, là. Mm -hmm.
1: Il y a un, oh, oui, il y a un il lien est... à faire
0: direct. Quand tu, quand tu dis non, j'irai pas faire une tuerie au centre d'achat, aux galeries de la capitale, plutôt, je vais aller dans, dans des mosquées, à une mosquée, puis tuer les gens, là. Ça veut mm -hmm. dire. Puis lui, justement, comme tu as dit, sa, sa réflexion, c'est socialement acceptable. Ben il y a une mm -hmm. réflexion de société à faire, là.
1: C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Sur, sur la haine qu'on partage là, innocemment comme ça sur les réseaux sociaux, ben, on alimente peut-être les, les désirs violents de quelqu'un mmh. qui est tout proche là, tu sais, de commettre l'irréparable.
0: Exactement. Moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui se passe là, justement avec le, le meurtrier de Christchurch? Est-ce que son procès est terminé? Est-ce qu'il est, qu est en prison? Qu'est-ce qui se passe?
1: J'ai pas, pas trouvé assez d'informations concernant euh, ce, qui, ce qui va y arriver. Euh, je sais qu'ils ont été beaucoup plus expéditifs en Nouvelle-Zélande que ce qui se passe euh, généralement dans le même genre de tuerie euh, aux États-Unis. Ben, expéditif ouais. dans le sens que ils veulent tourner la page très rapidement. Ouais. Sur, euh, donc, euh, je ne sais pas exactement ce qui lui arrive. Là, euh, probablement qu'il va être condamné à perpète. Là, surtout que ça a été filmé.
0: En tout cas, il ne doit pas être chez lui les, les deux pieds sur le pouf, on s'entend, hein? avec, un, avec un agent de sécurité euh, en stage qui qu le surveille. C'est sûr bon, que ouais. c'est ce ouais, sûr qu'il est en prison pour le moment. Merci, Tom. Ça été, ben, merci beaucoup. Oui, ça a été une, une discussion euh, très enrichissante. Euh, Puis comme tu as dit tantôt, je propose une deuxième partie à ce, à ce podcast-là parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Pour terminer, Tom, j'aimerais remercier nos abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Euh, nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify ou euh, sur tout bon podcatcher Android pour les téléphones Android. Merci à nos patrons. Alors, cette semaine, il n'y a pas eu de nouveau. Alors, pour les curieux, nous avons Aurélie Atkins, Francis Furroy, Olivier Thériault et puis Stéphanie Théberge. Et puis pour les stagiaires, Jean-Sébastien Lamarche et... Martin Godette. Alors Jean-Sébastien et Martin, je veux juste vous rappeler devant tout le monde qui, est, qui écoute le podcast, vous avez droit à une demande spéciale de sujets que vous voudriez qu'on traite, soit euh, moi et Tom, ou peut-être Tom, des fois tu vas t'absenter peut-être pour la saison 4, hein, que, oui. tu, tu me disais, oui. mais euh, si mettons, vous avez des, des sujets que vous voulez qu'on traite, juste à, à nous faire votre demande spéciale, et puis, euh, concernant la boutique, là, je vais aller très rapidement, juste vous rappeler que nous avons des T-shirts et puis euh, plein de produits. Alors, vous pouvez aller au podcast.com sous l'onglet « Boutique ». Et puis, vous pouvez visiter le site podcast.com ou bien le site radioh2o.ca afin d'écouter nos podcasts. Merci aux productions podcast pour l'opportunité. Merci à toi, mon cher ami.
1: Ça Merci à toi.
0: Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'Histoire de Sur la Terre des Hommes. Participez à l'évolution de Production Podcast. Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S Podcast P O D C A S S E. Oui, nous à podcast, à à Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.